0: Herzlich willkommen zum Theme podcast Sie hören den Röfo-Podcast zur Leitlinie. Konsensuspapier der ÖRG zum aktuellen Stellenwert der MSCTA in der Koronargefäßdiagnostik. In interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Radiologie und Kardiologie in Österreich wurde 2007 ein klinischer Leitfaden für die Anwendung der kardialen MSCT veröffentlicht. In der Aktualisierung soll sich nun die kontinuierliche klinische und technische Weiterentwicklung widerspiegeln. Zeitliche und räumliche Auflösung der CT haben sich erheblich verbessert, sodass eine Abbildung der Koronararterien in weniger als einer Sekunde in hoher diagnostischer Qualität möglich geworden ist. Gleichzeitig hat sich die Strahlenbelastung reduziert und liegt unter Anwendung der modernsten Gerätetechnologie im Bereich einer diagnostischen Katheterangiografie. Ferner hat sich das Spektrum der Indikationen zur kardialen MSCT-Untersuchung erweitert, zum Beispiel in der Vorbereitung komplexer kardiologischer Interventionen. Darüber hinaus schränken höhergradige Verkalkungen der Koronararterien die Untersuchungsqualität weniger ein, als bisher angenommen. Auch hat der Calcium-Score nicht den erwarteten Stellenwert in der individuellen Prognose der koronaren Herzerkrankung erreicht und konnte sich nicht zu einer allgemein empfohlenen Screening-Methode entwickeln. Das Update trägt auch der wachsenden Expertise der Radiologen und Kardiologen auf dem Gebiet der nichtinvasiven kardiologischen Abklärung Rechnung und unterstreicht die positive Entwicklung der Kooperation beider Fachgruppen. Qualität und Indikationsspektrum der Herz-CT sowie fachliche Expertise und interdisziplinäre Kooperation haben zu einer breiteren Anwendung geführt. Die Möglichkeit im CT-Kalk darzustellen, hat die Calcium-Scoring-Untersuchung schon früh in den Fokus der Primär- und Sekundärprophylaxe zur Früherkennung von Coronarsklerose und Prognoseeinschätzung gerückt. Eine generelle Empfehlung zum Coronalkalk-Screening kann jedoch aus derzeitiger Sicht nicht gegeben werden. Zusammenfassend stellt der Leitfaden heraus, dass von einem Calciumscoring vor allem asymptomatische Patienten mit intermediärem Risikoprofil profitieren können. Der MSCTA wurde eine hervorragende Eignung bescheinigt, um anatomische Fragen wie Koronaranomalien, die Lage der Koronarien zu den großen Gefäßen oder den Zustand von Beipässen zu beurteilen. Ein unauffälliger MSCTA-Befund schließt eine relevante KHK mit hoher Wahrscheinlichkeit aus. Der Leitfaden fasst folgende hauptsächlichen Anwendungsgebiete der MSCTA zusammen. Erstens. Beim Ausschluss einer KHK bei Patienten mit niedrig- bis intermediärer Vortestwahrscheinlichkeit, atypischer Symptomatik und unklarem Ischämietest. Zweitens, als zusätzliche Informationsquelle bei Patienten mit bekannter KHK. Drittens, weitere Anwendungsmöglichkeiten, Kontraindikationen und Strategien zur Strahlenexposition sind nach heutigem Stand dargestellt. Der aktualisierte Leitfaden trägt die derzeit sinnvollen Anwendungen der MSCT bei Patienten mit Verdacht auf oder bereits bekannter koronarer Herzkrankheit zusammen und wurde evidenzbasiert erstellt. Ergänzungen oder Korrekturen beruhen auf einem interdisziplinären Konsensus. Herzlich willkommen zum Theme podcast Wir hören aus der Rubrik Brennpunkt, den Röfo-Podcast. MRT im frühen Stadium sinnvoll? Eine Studie zur Rheumatoiden Arthritis aus den Archives of International Medicine im April 2011. Bei Rheumatoider Arthritis brauchen Patienten mit hohem Risiko für einen schweren Verlauf früh eine aggressive Therapie. Optimale Ergebnisse bei geringem Kostenaufwand erfordern eine genaue Risikostratifizierung. Ob das Standardvorgehen durch eine MRT ergänzt werden sollte, haben Suter und Mitarbeiter nun untersucht. Die Autoren entwickelten ein Entscheidungsanalysemodell, das die Behandlungsergebnisse nach drei verschiedenen Vorgehensweisen zur Risikoeinschätzung verglich: Standardstratifizierung ohne MRT, Stratifizierung mit MRT und All-Treat Strategie, bei der die Patienten ohne vorherige Testung die für Hochrisikopatienten vorgesehene aggressive Therapie erhielten. Die Daten für die hypothetische Patientenpopulation entnahmen sie aus bisher veröffentlichten Studien. Ermittelt wurden die krankheitsbedingten Kosten für das erste Jahr nach Diagnosestellung für die gesamte Lebenszeit, außerdem die bei voller Gesundheit verbrachten Jahre und die Kosten-Nutzen-Relation ohne bzw. mit zusätzlicher MRT-Untersuchung im Rahmen der Risikostratifizierung. Im Vergleich zur Standardstratifizierung fielen durch eine zusätzliche MRT für jedes bei voller Gesundheit verbrachte Jahr Kosten in Höhe von 204.103 US-Dollar bezogen auf ein Jahr bzw. 167.783 US-Dollar bezogen auf die gesamte Lebenszeit an. Damit sind die allgemein akzeptierten Mehrkosten in Höhe von 100.000 US-Dollar pro gewonnenem beschwerdefreien Jahr deutlich überschritten. Um einen zusätzlichen durch Standardstratifizierung nicht erfassten Hochrisikopatienten zu identifizieren, müsste nach den Berechnungen von Suter bei 37 Patienten eine MRT-Untersuchung durchgeführt werden. Dies würde allerdings gleichzeitig bedeuten, dass fünf Patienten fünf Jahre lang unnötigerweise eine Kombinationstherapie erhalten und vier Patienten an schweren Nebenwirkungen dieser Therapie leiden würden. Fazit bei Patienten im Frühstadium einer rheumatoiden Arthritis ergibt sich nach Ansicht der Autoren für eine MRT, die zusätzlich zur standardmäßigen Risikostratifizierung durchgeführt wird, kein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Herzlich willkommen zum Theme-Podcast. Sie hören aus der Rubrik Interventionelle Radiologie den Röfo-Podcast. Mechanische Rotationstrombektomie zur Behandlung von chronischen Okklusionen der iliakalen oder femoropoplitealen Arterien. Eine Studie aus der Röfo Ausgabe 10 2011. Die Behandlung von chronischen Läsionen im Rahmen der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit mittels PTA kann durch Stentimplantation sinnvoll ergänzt werden. Dennoch ist die große Häufigkeit von Rehstenosen ein schwieriges Problem, insbesondere bei Patienten mit Diabetes. In der letzten Zeit werden zur Erhöhung der Offenheitsrate auch medikamentfreisetzende Ballonkatheter verwendet. Auch verschiedene ablative Methoden wie die Laserangioplastie, der Silverhawk aterektomie katheter und das Arteectomie-System von Pathway zeigen zunächst vielversprechende Ergebnisse bei Läsionen geringer Länge. Die vorliegende prospektive monozentrische Studie wurde von Christian Wissgott vom Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie in Heide und Kollegen durchgeführt. Ziel war die Evaluierung des mechanischen Rotationstrombektomiekatheters katheters straub -Rotarex hinsichtlich der Effektivität und Sicherheit bei der Behandlung von chronischen Okklusionen der iliakalen oder femoropoplitealen Arterien. Es wurden 40 Patienten im mittleren Alter von 67 Jahren mit dem Rotarex-Katheter behandelt. 36 von ihnen hatten eine chronische Okklusion der Femoropoplitealen Arterien, bei vier Patienten war eine Beckenarterie betroffen. Die Läsionen hatten eine Länge von 2 bis 24 cm, im Mittel 12,3 cm. Präinterventionell lag das Rutherford-Stadium zwischen 2 und 5, im Mittel bei 3,2 die technische Erfolgsrate des Verfahrens betrug 100%. Das Rutherford-Stadium konnte auf 1,65 reduziert werden. Bei 68% der Patienten wurde eine zusätzliche Ballondilatation durchgeführt. Bei 18% war eine Stentimplantation notwendig. Als Komplikationen waren zwei Dissektionen zu verzeichnen. Während des Nachbeobachtungszeitraums traten bei 23% der Patienten Reh-Stenosen auf. Es gab keine Amputationen oder Todesfälle. Fazit Die Autoren konnten zeigen, dass die Arterektomie von Läsionen der iliakalen und femoropoplitealen Arterien mit dem Rotarex-System eine sichere und effektive Methode darstellt. Die relativ geringe Restenoserate sowie die geringe Stentrate nach zwölf Monaten klingen vielversprechend, jedoch müssen noch Langzeitergebnisse abgewartet werden. Herzlich willkommen zum Theme Podcast. Wir hören aus der Rubrik Brennpunkt den Röfo Podcast. Wie häufig sind welche Zufallsbefunde? Eine Studie zur lumbalen MRT aus dem American Journal of Rankinology im Mai 2011. Nicht indikationsbezogene Diagnosen kommen oft vor und sind manchmal von Krankheitswert. Die Einführung des Picture-and-Archiving-Communication-Systems hat zu einer Zunahme dokumentierter Zufallsbefunde geführt. Park und Mitarbeiter haben in 1268 MRTs der Lendenwirbelsäule danach gefahndet. 107 Patienten hatten nicht krankheitsassoziierte Auffälligkeiten, die bei den Geschlechtern unterschiedlich häufig waren. Die Indikation zur MRT bestand wegen chronischer Rückenschmerzen teilweise radikulären Symptomen und dem Verdacht auf eine Bandscheibenprotrusion. 421 Männer und 847 Frauen waren 29 bis über 70 Jahre alt. 47 Prozent befanden sich in der Altersgruppe der 50- bis 69-Jährigen häufigster Zufallsbefund waren Fibrolipome. Sie erstreckten sich teilweise über mehrere Segmente und fielen eher in axialen als in sagittalen Schichten auf. Auch perineurale Zysten kamen öfter vor, gefolgt von vertebralen Hämangiomen. Selten waren synoviale Zysten und Meningozehlen. Die meisten Patienten hatten eine Nebendiagnose. Mit Ausnahme der Hämangiome kamen sie öfter bei Patienten unter 50 Jahren vor. Geschlechtsunterschiede ergaben sich für Fibrolipome und sakrale Meningozellen, von denen Männer öfter betroffen waren. Die Häufigkeit der Zufallsbefunde entsprach insgesamt den aus der Literatur bekannten Daten. Für die einzelnen Diagnosen ergaben sich jedoch Unterschiede. Hämangiome waren mit 1,5% seltener, als nach anderen Berichten anzunehmen war und wiesen keine geschlechtsspezifische Häufung auf. Die Autoren führen dies darauf zurück, dass sie im Unterschied zu anderen Studien ausschließlich den LWS-Bereich untersucht hatten. Sie verweisen auf den gutartigen Charakter der Zufallsbefunde. Grundsätzlich sei aber eine Kompression benachbarter Strukturen möglich. Sie beschreiben dies zum Beispiel für die perineuralen Talaufzysten, die sich mit Liquor füllen und vergrößern könnten. Eine Kompression der lokalen Nervenfasern führe so eventuell zu Schmerzen, Schwäche und Gefühlsstörungen im betroffenen Segment. Jede gutartige Begleitdiagnose sei deshalb auf ihren Zusammenhang mit der MRT-Indikation und auf ihren eigenständigen Krankheitswert zu prüfen. Fazit Jeder zwölfte Patient hatte Zufallsbefunde in der lumbalen MRT, wobei Fibrolipome am häufigsten waren. Die per se gutartigen Veränderungen sollten konsequent dokumentiert und archiviert werden, so die Autoren.